0: Entrevistas Noticias Espectáculos Consejos Charlas Debate. Somos talentos
1: Somos creativos
0: Somos revolucionarios
1: Somos comunicación
0: ¡Somos Unidos!
1: <fijos> Universidad Interamericana para el Desarrollo presenta
0: Unidos, la voz que necesitas Hola a todos, bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Unidos, el día de hoy nos acompaña una invitada muy especial, pero antes de presentarla también le quiero, les quiero dar la bienvenida a mi compañero Jaime. Jaime.
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todos, yo soy Jaime Alejandro y pues todos me conocen como el máster, normalmente estoy fuera de cabina grabando, pero hoy me tocó estar aquí acompañando a Jalomo y es, muy, es un gusto estar aquí con ustedes.
0: Sí, yo también ando fuera, casi no me escuchan, pero pues bueno, el día de hoy tocó estar detrás del micrófono y pues qué bueno. El día de hoy tenemos a nuestra invitada.
2: Ah, soy Cintia Macías. <risa> Hola. <risa> Hola, ¿cómo están? Oigan, pues muchas gracias, ¿eh? Gracias, gracias. No visitaba a UNID desde que empezó la pandemia. Desde que empezó la pandemia no venía... A tanto a tomar clase presencial como incluso también a, a dar clases, eh, temas de comunicación y todo que es como lo fuerte para mí, lo que me puede encantar <risa> Y pues sí, ahor ahorita entra fue como de, ay Dios mío, sí se nota que ya poco a poco se está regresando a la normalidad y que bueno, ya hacía mucha falta, ¿eh? Y gracias por invitarme
0: No, muchas gracias por aceptar Y platícanos para comenzar todo esto, ¿quién es Cintia?
2: Híjole, fíjate que me acabas de hacer la pregunta más difícil del mundo porque, eh, ay Dios mío, es que te puedo decir quién es, es Cintia la locutora, quién es Cintia la comunicóloga, quién es Cintia la que arma estrategias de comunicación política, quién es Cintia próxima a ser jefa de prensa, eh, quién es Cintia mamá. ¿Quién es Cintia, hija? Pero, ¿Quién es Cintia? Sí, es como una pregunta súper fuerte, porque a lo mejor todas y todos contestarían, pues, de su ámbito laboral, ¿no? De que, pues, yo esto, yo lo otro. Digo, el yoyo -yo ahorita va a venir, pero antes del yoyo, yo sí me has hecho como que una de las preguntas más fuertes, ¿no? De quién es Cintia. Llega un punto en que hay tantas Cintias que conforman a una Cintia que No que te pierdas, pero como que dices, a ver, ahorita a las las 6.15, ¿quién soy? O sea, y yo creo que ustedes también como comunicólogos en el tema de mercadotecnia, digo, porque se juntan muchas carreras, ¿no? Comunicación, mercadotecnia, uh -huh. eh, temas de estrategia, imagen corporativa, bueno, muchas vertientes que van teniendo dependiendo del plan de estudios y cuando se van incorporando a la vida laboral, van a llegar a entender esa pregunta. Espero que sea en muy poco tiempo que se la puedan realizar. Si pasan algunos años, pues ya recordarán a alguien que les dijo, híjole, qué pregunta tan más difícil me hiciste, ¿no? <risa> pero ¿quién es Cintia? Pues mira, yo lo resumo en ser una comunicóloga tiempo completo. Siempre supe que quería hacer esto, pero siempre. O sea, desde, bueno, tengo ahorita 38 años, pero... Mmm, mis recuerdos están desde los 4 o 5, que ya me paraba a dar discursos en reuniones, eh, que incluso sí empecé a leer y escribir antes de tiempo, y, por ejemplo, mi mamá todavía guarda notas mías, como que eran reportajes míos o como que eran notas mías de periódicos. Luego yo me grababa en aquellas grabadoras no enteras que traen su micrófono integrado y todo. O sea, ya cosas como de la era super mesozoica, pero eh, lo típico que agarrabas el cassette, lo tapabas. Por eso cuando ustedes ven los memes de que alguien sabe qué es esto, pues bueno, uh -huh. los cassettes que los tapábamos con cinta para que pudiera regrabar en ellos. Yo hacía eso. Eh, porque no, no había cassette virgen que me alcanzara para yo estar hablando, presentando notas, presentando música, o sea, siempre supe que lo quería hacer, obviamente pues estudié comunicación, tengo la licenciatura de comunicación en comunicación medios masivos, el máster también en comunicación e imagen institucional y pues, no me veo haciendo otra cosa, siempre, siempre, siempre he hecho cosas, también he estado de docente en algunos momentos, pero también con temas de comunicación, no me, ve, no me veo haciendo otra cosa que no esa comunicación, en cualquiera de sus variantes, porque no es solamente que estés en radio, o que estés en tele, o que estés en medios digitales, hay muchas formas de hacer comunicación, y siempre me veo haciendo eso, lo he hecho en los últimos 20 años de mi vida, y pues a darle hasta que deje de respirar.
1: ¿Eres comunicóloga de generación que...?
2: 2000-2005, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, cuando todavía era comunicación y medios masivos, okay. y después les cambió el plan de estudios y sí. ya son comunicación e información, creo que también organizacional también les cambiaron su plan de estudios, pero soy de 2000-2005, y el máster, ese fue en la Cuauhtémoc, ahí sí soy 2012-2014.
1: ¿Y qué tiene diferencia el máster y comunicación y medios masivos?
2: Todo, y te voy a decir por qué, porque cuando yo entré a la carrera, pues tenía 17 años, a los dos meses cumplo los 18, no porque soy de octubre eh, Y desde los primeros semestres empecé a trabajar, puedo jactarme que vengo de una generación, te digo la 2000-2005, muy virtuosa Porque la mayoría nos colocamos en el campo laboral desde muy muy chavitos, obviamente era un mundo muy distinto, te estoy hablando 2000, 2001, 2002, o sea ni por aquí las redes sociales, la única red social que teníamos era High Five el MIRC32. O sea, nunca imaginábamos que vendrían otro tipo de redes, otra forma de comunicación. Lógicamente nos fuimos adaptando a ellas, si no nos hubiéramos quedado en el camino uh -huh. completamente. Y está padre adaptarse a todo, siempre, porque la, la comunicación siempre va a ser evolución. Todo comunica, pero todo evoluciona. Entonces... Pues, ¿qué tiene que ver eh, la licenciatura con el máster? Pues que nosotros, en ese momento que éramos como chaviza, y eran muy pocos los profesores jóvenes, que a lo mejor sí nos dejaban hacer como más proyectos. Digo, nunca me voy a quejar de la UA, porque soy gallo UA, orgullosamente, me encanta, ¿no? Y si tuviera que regresar 20 años el tiempo, lo volveré a hacer sin pensarlo. Pero, por ejemplo, te vas enfrentando a lo mejor cosas que ustedes ya no se van a enfrentar o no se están enfrentando. ¿A qué me refiero? Que ustedes ya como docentes o como tutores o gente que los vaya guiando en su formación académica, ya se están topando con comunicólogos, con mercadólogos, con gente más joven y que ya lleva un rato entonces tiene muchísimo colmillo nosotros todavía nos tocó ser de las últimas generaciones que rompimos con el tema de las primeras eh, generaciones de comunicólogos y con los empíricos, entonces los empíricos pues son, porque todavía hay muchos que, que siguen ejerciendo y que están uh -huh. entre nosotros afortunadamente, son aquellos periodistas que no estudiaron la ciencia como tal, entonces digo, obviamente los que se adaptaron a esos tiempos, pues ya trabajamos de la mano, son grandes amigos nuestros y comprendieron que hay otras formas de comunicar. Los que no lo entendieron, que afortunadamente fueron muy pocos, y afortunadamente porque qué bueno que entre más se entienda, pues mejor, pues obviamente ahí se fueron quedando. Los que sí entendieron cómo iba a migrar todo esto, lo hicieron de, de gran manera y van de la mano con las últimas 20 generaciones. Pero sinceramente al principio sí era un poquito complicado, porque cuando llegabas a los trabajos, pues obviamente era muy raro encontrarte con un jefe joven, por ejemplo, yo ahorita en, en, en mis últimas experiencias laborales he tenido jefes más jóvenes que yo. Y eso me enriquece y eso está padre, porque es algo que yo a esa nunca hubiera pensado, ¿no? Entonces, la licenciatura fue más que nada como un establecer qué tantas cosas quería hacer yo. Que sé que no hay un límite, porque es la que yo misma me ponga el límite, pues hasta ahí llegué. Pero saber qué quería hacer yo y lo más importante, cómo lo iba a lograr. Y sobre todo, pues ya trabajando y estudiando, pues ya sientes que el mundo es tuyo, ¿no? Cuando llego a la maestría, que, bueno, le empecé a estudiar en 2012, te, eh, les digo, aproximadamente 10, 11 años después, pues ya te cambia la vida. Uh -huh. Yo ya era mamá, eh, ya tenía, obviamente seguía trabajando en temas de medios, en ese momento estaba en radio, eh, y como que ya le tomas más madurez a las cosas. Porque obviamente cuando estás en una época universitaria, pues sí, claro que cumples, jija, jaja, pero a veces como que si te gana, este, que te jalón y que vente para que vente para allá, ¿no? Exacto. Y tener que cuadrar todo, porque luego o no llegas a tu casa por estar en la uni, o por estar trabajando, o porque ya te fuiste a cotorrear, bla, bla, o sea, mil cosas, ¿no? entonces como que de repente te conviertes en un ente, casi casi que te dicen en tu casa que esto no es hotel, que a qué hora llegas, que mínimo te reportes, que no sé qué, ¿no? Igual con la pandemia sí fueron cambiando ciertas cosas pero ya en el máster, como que ya tienes más madurez, o sea, ya para ese tiempo ya tenía más de 10 años ejerciendo, insisto, ya era mamá entonces como que no sé, como que en la parte académica sí le eché más ganas a los proyectos en el máster, y aparte que aprendí otras cosas que yo no conocía en ese momento, por ejemplo, temas de protocolos, temas de imagen política, que con las vueltas de la vida, pues ya me están sirviendo muchísimo ahorita, o sea, digo, nunca dejas de aprender, uh -huh. pero ya muchas cosas, te digo, de protocolos y temas de política pues ahor ahorita ya los dominas más y a lo mejor antes de ese máster no los dominaba tanto o no los entendía tanto.
1: ¿Y en ese ya entraban las redes sociales también? ¿Mandé? ¿Las redes sociales ya entraban en el máster?
2: Fíjate que ya entraban, Ajá. obviamente, en el tema de Facebook. Bueno, Aguascalientes casi no tuitea. A mí sí me encanta tuitear, porque te trepas a la conversación nacional y, aparte, estás viendo realmente cuáles son las tendencias y cómo va a fluir la información en las siguientes horas en cualquier parte, tanto de México como del mundo. Ya entraban en el máster, pero fíjate cómo todo va evolucionando. Por eso les digo que comunicación es evolución. Me acuerdo que cuando hacíamos los posteos en Facebook de noticias... Todavía Facebook no te daba la opción de transmisión en vivo. Entonces, yo lo que hacía es que yo me grababa con el celular en cabina y luego ya subí el video. Sí,
1: Facebook estaba muy joven en ese entonces.
2: Exactamente. Sobre todo para temas publicitarios, porque realmente Facebook tendría que te gusta 5 o 6 años de haber nacido.
0: Sí.
2: De manera, pues, ya masiva. Pero para poder hacer cosas y todo, eh, pues, sí. Digo, ya cuando empezaron las transmisiones en Facebook Live, dije, ¿por qué no patente esto? Pero no importa. <risa> el tema es de que como que, como que algo me decía que en ese momento quien estuviera en una cabina de radio o en un set de tele tenía que salir a las redes porque antes me acuerdo que todos los que ejercíamos en ese momento como que nuestra red era súper privada y no, yo siempre tuve la página pública y pública y ta, 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 ta. Tenía otro perfil, precisamente para los que no entraban a la página, pues que se vinieran a este perfil. Y ya como que interactuabas más. Porque la verdad sí tuve la visión de que en algún momento eso iba a servir para algo y que iba a ser una herramienta que me, me iba a ayudar y sí me ayudó y me sigue ayudando a llegarle a más personas. Y luego llega un punto en que ya no dimensionas hasta dónde estás llegando o a quién le estás llegando. Por eso los famosos públicos sombra. Que a lo mejor tú me estás escuchando, pero resulta que tu primito de tres años trae el teléfono y de repente se mete y ya le picó. Pues, ¿Quién es Cintia? Ya le picó y sin saber, ahí llegué. Y esos públicos sombra, nunca hay que olvidarlos. Aunque les llamen sombra despectivamente por ter eh, por términos eh, de mercadotecnia de mediciones de mercado, nunca hay que olvidarlos. Y me acuerdo que volviendo al tema del máster, eh, digo, aprendí muchísimas cosas. Digo, siempre que puedan estudiar un diplomado, un máster, lo que sea, háganlo. Porque el, el conocimiento y la experiencia nunca te van a estorbar ni practicarlo menos. Y me acuerdo que nos decían, es que a la hora que vayan a postear cosas en el Face, posté nada más tres al día. Porque si no, van a saturar. Y la verdad, nunca le hice caso a ese profesor. Y es un buenazo, es un mercadólogo buenazo, es ¿eh? muy, muy bueno. Nunca le hice caso. Dije, no, pero ¿por qué? O sea, si tengo en ese momento cuatro horas de cabina, más programa grabado y todo, o sea... No, yo no, no, le voy a seguir subiendo hasta donde tope. Y era cuando Instagram ya empezaba a entrar, pero a los teléfonos Android, porque solamente Ajá, lo tenía sí. eh, Apple. Ajá. Ya cuando empezó a entrar a los Android, pues igual también, ya iba subiendo y pum, pum, pum. Y ya como que te vas familiarizando con esas tecnologías.
1: ¿Y dónde entró tu pasión por la comunicación? O sea, de nos dijiste que a los cinco años, pero ¿dónde fue el boom que dijo. ¿Qué, ¿Qué fue lo es? que dijiste? ¿Sabes qué? Quiero,
0: quiero comunicación. Quiero estudiar comunicación y... Siempre. O sea, desde siempre. Siempre. ¿No hubo algo, no hubo un...
2: Que de, de, de repente me desviara por el camino? No. No, siempre. Siempre lo supe. ¿Y por siempre. la docencia? ¿Perdón? Por la docencia. Ah, mira, el tema de la docencia en, en puntos de comunicación, pues, se fue dando. Okay. O sea, nunca dejé de trabajar en medios, uh -huh. pero, por ejemplo, pues, di clases aquí, también di clases en otras universidades privadas, pero más como el tema de comunicación, de producción de radio, eh, hablar de temas de redes, ayudarles a hacer discursos, redacción, o sea, fue por ahí. Ahora sí que la docencia como que fue llegando.
0: Sí, a ti te gustaban esos, esos temas, te gustaba hablar de ellos y pues, era comunica
2: ahora sí todo lo que te gustaba. Exactamente, sí, o sea, era como muy, muy natural mostrarlo. Digo, no soy una docente de carne y hueso, por ejemplo, mi mamá sí fue maestra 43 años, uh -huh. entonces, pues ella sí sabe como que la uh -huh. técnica perfecta, ahora sí que zapatero a tus zapatos, o ya sabe la técnica perfecta para que el mayor que el menor que la multiplicación no se te olvide y las aplica hasta la fecha y, y no dices, no manches, después de cuántas generaciones esto sigue funcionando, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, yo para temas de docencia en comunicación, por eso sí me identificaba más con los universitarios, con las y los universitarios, uh -huh. porque será que vamos a hacer esta producción, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, a lo mejor con gente más, más joven, para yo explicarles un tema de comunicación, a lo mejor ahí sí me, me hubiera torcido yo. O sea, hablar abiertamente en alguna conferencia... Este, que se metan a mis redes, que las consuman Que consuman esa información, no tengo ningún problema Porque ahora sí que es para todas y todos Pero el tema de la docencia sí fue como que algo de circunstancia del destino eh, El tiempo que lo estuve haciendo sí me gustó y Lo que más me gusta y me gustó en ese momento Fue ver gente que a lo mejor yo le había dado clases O gente que a lo mejor a mí no me tocaba dar clases Porque iban un cuatrimestre arriba o lo que sea Y luego ya verlos ejercer porque eso siempre me ha encantado. Yo nunca voy a estar peleada con eso. Digo, hay uh -huh. quienes tienen sus pensamientos muy libres, uh -huh. pero yo nunca voy a estar peleada con eso. O sea, siempre me gusta venir a un área de comunicación, a un aula, a, por ejemplo, en este caso al podcast, eh, dar pláticas con, con, con los estudiantes. O sea, porque yo los quiero ver mañana ahí. Yo quiero que mañana sean mis productores, quiero que mañana sean mis jefes, quiero mañana yo contribuirles. O sea, yo quiero eso. A mí me gusta eso. Porque la comunicación, insisto, siempre lo voy a decir, es evolución. Entonces, a lo mejor en lo que yo estoy haciendo ya otro tramo, ustedes a lo mejor comiencen uno que yo apenas comencé hace 20 años, ¿no? Pero ya lo van a comenzar de manera diferente. Entonces, juntas juventud con experiencia y aparte con estarte capacitando constantemente, pues el resultado es magnífico.
0: Y alguna experiencia que, que tú digas, ¿sabes qué? Esta experiencia la, la recuerdo con mucho, con mucho amor, hablando de... Toda tu carrera uh -huh. profe, profesional en la
2: comunicación. Fíjate que, pues, he tenido muchas etapas en mi vida en temas de comunicación. La mayoría han sido en radio. O sea, siempre ha sido radio, tele, tele, radio, radio, tele, tele, radio, te radio tele, ¿no? Radio. Radio. Totalmente, totalmente. Ahorita estoy, pues, a horas. Digo, depende, si vamos en vivo, pues, ya va a ser a horas. Si sale posteriormente, pues, ya voy a estar en ese momento voy a darle un giro de 180 grados a, a mi carrera, porque uh -huh. aunque sea temas de comunicación, voy a estar al frente del área de comunicación del municipio de Calvillo. Uh -huh. Entonces ya son más temas de comunicación social, obviamente me tengo que apoyar muchísimo en producciones, en fijarme en detallitos, en mil cosas. Entonces ahora, digamos que como que ese clímax, que es para muchos una jefatura de prensa, o estar al frente de un área de comunicación social, porque dependiendo cómo lo, lo llamen eh, legalmente, ¿no? Son como esos puntos que dices, ay, no manches, o sea, como que muchos dicen, ya llegaste a eso, o sea, está muy padre, está muy, muy padre eso. Y sí, o sea, como que es cuando dices, hijo, le voy, le voy a dar un giro de 180 grados, porque muchas cosas que ya he hecho acá, ahora ya las voy a aplicar acá, en uh -huh. cuanto a tema de política, entonces, se me viene un reto muy interesante. Por eso, digo, ese, ahora sí que eh, lo, lo tengo así como que en el capullo, porque pues apenas lo voy a empezar a desarrollar. Aparte, voy a contar con un equipo maravilloso que ya he estado tratando con ellos, platicando con ellos, algunos ya los conocía. Entonces, yo sé que va a ser un trabajo formidable, porque yo siempre digo que todos los talentos van en equipo. Nadie va solo. Quien piense que va sola o solo, pues sí puede avanzar, pero se va a tardar más en llegar a la meta que se llega en equipo. Entonces, te digo, eso todavía lo tengo como un capullo. A lo mejor en la siguiente plática que tengamos ya uh -huh. les podré contar las primeras experiencias de estar al, al frente de una jefatura de comunicación social y más de un municipio como Escalvillo. Uh -huh. Pero... Híjole, de las etapas, que tú me dijeras, una que me haya marcado, mira, vivencias son muchas, o sea, aquí no acabaríamos, vivencias son muchas. No, y no van a acabar. No, 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 <risa> espero sí, que no acaben vivir, pronto, ¿Sí? sí, no, 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 espero que no acaben pronto, que sigan muchísimas, pero, mmm, no sé, si me preguntas de las etapas anteriores a esta que estoy próxima a vivir, primero Dios, dirían las abuelitas, Híjole, pues la que más me marcó, que me abrió muchas puertas, que me hizo conocer a mucha gente de todos los ámbitos. Porque aparte de mi carrera, una cosa me ha ido llevando a la otra. No es de que se acabó esto y ahora, ¿qué hago? No, afortunadamente siempre he tenido alguna puerta. Siempre, siempre, o algo se me termina ocurriendo. Una cosa, e insisto, una cosa me va llevando a la otra. Pero sin duda, una época que sí me marcó mucho, que me hizo conocer a mucha gente, incluso acercarme, por ejemplo, hasta más a la clase política, ¿eh? ¿Por, ¿Por qué motivo? No sé. Pero la que más me marcó o que más, más me ha marcado en ese antes del futuro, pues, de lo que ya viene, pues, fue haber estado en 40 principales, que bueno, uh -huh. ahora ya se llama los 40, todavía me tocó la etapa haciendo los 40, porque fue como un boom, o sea, lo de los 40 me llega después de 10, 11 años que yo llevaba tanto de locutora como de conductora, y, bueno, pues, se dio porque la estación en la que yo estaba cambia el giro y traen la franquicia de los 40. Y la verdad fue una súper, 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 súper época, porque dimensiona, no dimensionas en ese momento todo lo que puedes hacer, pero es como un producto que si lo sabes aprovechar, le puedes sacar el mayor de los jugos y por ende pues también tienes más, más potencial y más exposición. Entonces yo creo que esa ha sido como la, la súper etapa.
0: ¿Y cuál sería la contraria? Una etapa que diga, ¿sabes qué? Sí me gustó, pero ya pasó. Ya no me gustaría.
2: Ah, ok. O sea, que tú me dijeras, ahorita vuelve, volvería si yo te dijera. Exactamente. Nem". Exactamente. Híjole. Pues es que, mira, hablar de, de, eh, de alguna etapa negativa, pues no está padre, porque es como escupir para arriba, porque vas a decir, bueno, pues tú ahí estabas, entonces, ¿qué haces ahí? Yo creo que la etapa, no, no que fue una etapa negativa, Sino que fue como... Después de venir de ese boom de los 40... Llego a las difusoras de radio y televisión de Aguascalientes... Uh -huh. Sinceramente sí tenía otras expectativas... ¿Por ¿Por qué? porque qué? Exactamente... Cuando llego a Rita... Mmm, estuvo muy, muy, muy botana... Porque... Yo empecé haciendo prácticas en Rita... Luego de ella brinqué a Radio Grupo... Y ya el resto es historia... Entonces yo tenía como otras expectativas... pues Por lo que pues, vas platicando... Lo que vas acordando ya sabes... no Yo dije bueno... Aquí vamos a poder hacer mil cosas, ¿no? O sea, me refiero a, pues, más proyección. Pero no me refiero a esa proyección del yo-yo, de ay, que me vean, no. Sino de que los proyectos, pues, salgan más y más y más y más. Obviamente, por ser difusoras de gobierno, pues, tenía carta abierta siempre con funcionarias y funcionarios. Siempre lo hice a la par de mis redes sociales, porque mis redes nunca las dejé. A lo mejor en mis redes tocaba otros temas que no podía tocar acá por ser difusora de gobierno del Estado. Uh -huh. Por razones políticas, sociales, que bueno, ya muchos conocen. Entonces, acá yo tenía una conversación y yo acá tenía otra. Y por ejemplo, en los 40, no. O sea, yo podía tener cualquier conversación política, social, lo que fuera, no pasaba nada. En gobierno sí tenía que ser muy cuidadosa por ciertos detalles que luego pasaba, que Ay, ya ven el regaño y todo, ¿no? Y fue una época que. Pues se pudieron haber hecho más cosas, pero en mí no quedó. Digo, insisto, no, nunca suelo hablar mal de ex jefes Ni de ex compañeros, nada, jamás, jamás Porque si yo hablo mal de ellos Creo que hablo más mal de mí que de ellos Porque la uh -huh. inercia sería, pues Cintia Si no estabas a gusto, pues vete, ¿no? Entonces, como que siempre me quedó esa espinita De que si me hubieran soltado más la rienda Del lugar del que yo venía Que siempre me dio un carta abierta Y siempre me soltaron la rienda Y siempre di resultados Aquí pude haber hecho mucho más Pero el hubiera no existe entonces, afortunadamente eh, el hubiera no existe digo que qué bueno que no Porque a lo mejor yo no hubiera dado esa chance De explorar otras cosas, de hacer otras cosas De traer, por ejemplo, mi portal de noticias Aparte, que bueno, ahorita ya Por razones de que en unos días voy a ser funcionario público Pues ese portal ya pasó a manos de otras personas Para no caer en un tema legal de conflicto de intereses Pero a lo mejor Si acá en Rita No me hubieran, digamos, aplatanado Yo no hubiera sacado ese yo o yo no hubiera buscado otras formas de comunicar, que cuando se termina el, el plazo de Rita, en plena pandemia, yo ya tenía otro tema. Entonces como, de, ah, bueno, ya se acabó. Cámaras o sea, no pasa nada. Entonces, pues yo creo que esa es la etapa que recuerdo que dijera, oh, pues si lo hubiera existiera pude haber hecho más.
1: Nos hablabas de próximamente un proyecto político, uh -huh. que, qué te llevó a el interés a ese ámbito?
2: Te digo que una cosa va llevando a la otra. Bueno, en, en mi historia personal, una cosa siempre me va llevando a la otra. O sea, siempre, siempre. ¿Por qué? Pues yo creo que es cosa del destino, no sé, una cosa me lleva a la otra. A mí siempre me ha apasionado cubrir campañas políticas, porque pues las cubro a mí más por estilo, ¿no? O sea, las entrevistas y todo. Y a mí en lo personal sí me gusta meterme a las comunidades de que, a ver, tal candidato está en tal comunidad, pues ahí voy y me meto, y ahí voy y entrevisto, y lo grabo, y todo, y chalala, obviamente, pues vas checando su agenda, no sé, te las ingenias, ¿no?, para llegar al lugar. Yo no he sido de las típicas que hay, no, nomás la rueda de prensa, o la entrevista que me lo traigan aquí ya, no, como que me gusta verlos en acción, a las y los actores políticos, y más cuando están en campaña, porque, bueno, ahí están Pero, en Friega, ¿no?, estar en los toca-toca, estar en los mítines aparentemente por tema de pandemia se visualizaba que este iba a ser un escenario muy distinto, no fue así y qué bueno que no, porque digo, obviamente, veas, candidatas y candidatos con su cubrebocas, con su gel, o sea, sí, pero no le puedes quitar ese lado humano a las campañas, no te puedes ir solamente a redes sociales por muy avanzadas que estén, no te puedes ir a redes sociales. Ese famoso toca-toca que, bueno, les explico para los que no sepan, es una de las formas que más me gustan de... Para mí es como los puntos clímax de cualquier campaña, del color que sea, del político que sea. Porque literal el toca-toca es que vayan y tocan a la puerta de tu casa a pedir el voto. Y luego ahí vemos muchas historias de que platican con las familias... Te vas dando cuenta que hay allá adentro, etcétera, etcétera. Entonces, esa parte siempre me ha gustado cubrirla, siempre. Llevo ya varios años y varias campañas haciéndolo. El, ¿Cómo llevo a Calvillo? Que imagino que es la pregunta que va ligada, sí, es sí. por esto. Fíjate que estuve cubriendo nuevamente las campañas panistas allá en Calvillo. Y bueno, el, pues ya diputado local por el Distrito 8, Adán Valdivia, me tocó cubrir su campaña, pero también me tocó cubrir la campaña de Daniel Romurrutia, quien pues ya en un par de días ya toma protesta como alcalde allá en Calvillo. Entonces, eran agendas muy diferentes, eran momentos muy diferentes, aunque fueran del mismo partido, pues, por, ahora sí cada quien traía su mood de trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, iba y entrevistaba a Dani y luego al día siguiente me quedaba en Calvillo para entrevistar a Dan. O, por ejemplo, Dani, que hizo una campaña más de irse a las comunidades... Eh, de irse a los rincones de Calvillo pues se me ven como reportera loca fugaz persiguiéndolo para poderlo grabar, para poderlo entrevistar y todo entonces, eh, bueno anteriormente ya, ya nos conocíamos también por temas del panismo allá en Calvillo ¿no? de hola y adiós, que hubo buenas tardes, buenas noches en campañas pues solamente coincidimos más, hicimos muy buena amistad y un día de repente, pues, platicando de temas de política y todo, jijijijajaja, fui a cubrir yo un evento allá en Calvillo, hace aproximadamente dos meses o dos meses y medio ya, y platicando que esto y que el otro, una cosa, insisto, una cosa te va llevando a la otra, y me dice, oye, ¿sabes qué? Fíjate que ya tengo mi gabinete completo, pero me falta la persona que va a llevar mi comunicación. Y yo todavía, ah, órale O sea, ni por aquí No, 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 no nunca la capté la Nunca la capté que me andaba tanteando Entonces, estamos platicando de mil temas ¿No? Uh -huh. De mil temas Y con gente de su equipo, o sea, con gente que lo va a Acompañar cercanamente también al gabinete Y no, pues, jiji, jajaja ja, Y que esto y que el otro Y este, los colores, ya sabes, ¿no? Mil temas Y me dice, fíjate que me, fa me falta El área de comunicación, me falta quién va, va a llevar mi comunicación Ya, ah, no, está bien
1: ¿Te recomiendo a alguien? <risa>
2: <risa> no, no, yo, 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 yo no sabía yo así como de, pues qué o okay? qué, y yo, ah, órale, y como que dijo, no, no me está captando o algo así, no, no sé, y me dijo, sabes qué, fíjate que pues ya platicando contigo y todo, eh, eh, bueno, las personas que te presente, déjame te platico, van a estar en mi gabinete y no sé qué, a muchos de los, los conocía pues de campaña o de vista o así, ¿no? Pero dije, pues ¿por qué andan aquí? Ah pues, ah, pues vinían, pues qué huele, pues qué padre, ¿no? Aquí todos platicamos y convivimos. Y ya me dice, mmm, pues fíjate que ellos van a estar en mi gabinete, tal y tal y tal y tal. Y quiero que tú te quedes a la frente del área de comunicación. Y yo así de qué. <risa> y yo, ¿En serio? Me dice, sí, 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 sí. O sea, arregla lo que tengas que arreglar. este, No quiero que dejes de hacer tus cosas, pero obviamente quiero que me cumplas acá en el trabajo. Pero me gusta tu forma de comunicar. Y así quiero llevar mi comunicación. Y yo así de, ok. Bueno, pues está bien, venga. Y sí, así fue. Ya ahí estoy.
0: Qué interesante que de una cosa pasase a otra y de otra a otra y de otra a otra.
1: Y no ha terminado, ¿verdad? Ese. No. Escalamiento.
2: No, no. 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 No tiene por qué terminar. Espero y no que quieres. No. Que no, 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 y no, no ha llegado nada. un punto en el
1: que digas ya ya estoy en donde quise estar. pues no. ya voy a seguir, pero ya estoy en donde
2: quise estar, ¿no? Fíjate, todo por qué no. Porque yo, en todos los lugares que he estado es porque he querido estar. Ajá. Porque ha habido también ofertas de trabajo que he rechazado. O que a lo mejor yo estaba buscando y ya como que la est estuve casangueando y como que no me llenaba. O como bien dicen, cuando te toca, te toca y cuando no, que te pongas. Uh -huh. Entonces, yo no puedo decir, ya llegué al lugar que ya siempre quise estar, porque el día que yo diga eso, hasta ahí llegué. O sea, yo misma me voy a truncar. Y si yo me mentalizo y digo, por ejemplo, en este caso, lo de, lo de esta jefatura de comunicación, si yo digo, ya, ya llegué como que al tope o al clímax, ahí mismo va a empezar mi declive. Mm. Entonces, aunque yo ya esté arrancando ese proyecto, claro que en mi mente ya hay otras cinco o seis cosas funcionando. Porque digo, la vida es efímera, los puestos también, no sabes si vas a durar un día, si vas a durar tres años, si se relige y te quedas seis, o te quedas un mes, o sea, y, y muchas veces a lo mejor ni siquiera depende de ti o de la otra persona que te haya contratado, también puede depender de muchos factores externos, no sabemos qué pueda pasar, como el futuro no lo, o sea, yo siempre digo que el futuro lo tenemos ya en el presente, también es así que lo que les platiqué hace dos minutos ya es pasado, uh -huh. ahorita estamos en el futuro, pero aunque el futuro lo tengamos aquí presente, hay situaciones que no tenemos compradas y que no tenemos aseguradas. Entonces, aunque yo ahorita toda mi mente y mi corazón está en el proyecto de Calvillo, y así va a ser, ahora sí que, si ahorita les enseño mis grupos de WhatsApp, bueno, traigo sesenta y tantos chats de que, a ver, espérenme, ahorita, ahorita, ahorita entre información, entre cosas, a ver, relájense, ¿no? Pero siempre voy a tener la mente trabajando. Y nunca voy a decir, ya llegaste a donde quiera llegar, No porque nunca voy a dejar de tener metas.
0: Pues bueno, yo creo que, que fue una, una plática muy buena, una plática muy interesante de todo lo que has pasado, y, y es interesante conocer a alguien que desde pequeña ya sabía qué es lo que quería dedicarse, y a eso se dedicó, porque muchas personas se ponen trabas, uh -huh. o no se animan a, ser, a seguir eso. Eh, por último, algún consejo, alguna frase, para personas que quieran iniciar en eso de la comunicación o que simplemente apenas van a comenzar en la universidad y quieren saber cómo ir por, por su sueño, por lo que quieren.
2: Lo que sí les recomiendo es que nunca se comparen con nadie porque, por ejemplo, a mí, a mí me va a pasar eh, en la época universitaria, les digo, los, en los primeros semestres ya todas, todos tenemos trabajo. Bueno, realmente éramos los más desmadrosos porque éramos, éramos los que tenemos mejores relaciones públicas y por ende pues, podíamos contactarnos más. Y eso lo digo hasta la fecha, ¿eh? A mis todavía ex compañeros, los que siempre sacaban puro 10 y que como que no convivían ni nada, les decíamos, güey, ¿qué vas a hacer cuando salgas de la carrera? O sea, uh -huh. va a estar muy padre tu 10 y todo, pero no tienes relaciones públicas, no sales, o sea, ¿qué? ¿Cómo te van a contratar? ¿Cómo te van a conocer, no? Eh, lo que yo sí les digo, primero no se comparen con nadie. Hay gente que a lo mejor va a llegar más rápido que ustedes o gente que a lo mejor llegó más rápido que nosotros. A lo mejor nosotros nos vamos a tardar más o nos podemos tardar un poquito más, pero eso no tiene que ser ningún impedimento ni tiene que ser algo que te frustre ni nada. O sea, hay gente que a lo mejor sí si ya, nomás porque lo vieron pasar, hay tráete al programa de tele, que luego sí es muy común en las universidades. Y a lo mejor tú dices, ay, bueno, pues yo no estoy así, pero... A lo mejor yo sirvo para producción o sirvo para otras cosas, ¿no? Y ahí le vas dando. O sea, nunca se comparen con nadie. Y lo más importante, siempre hay que trabajar en equipo. Digo, nunca vamos a hacer monedita de oro. Uh -huh. Pero que nosotros no quede. Porque el día de mañana la vida da muchas vueltas y no sabes a quién vas a recurrir o quién va a recurrir a ti. Entonces, para que no suene tan trillado lo de, ay, persigue el sueño. Pues sé lo que estás persiguiendo el sueño. Por eso lo estás estudiando pero que te des cuenta, sobre todo en una carrera como Comunicación, hay mil formas de comunicar. No necesariamente tienes que ser una cabina o un set o un periódico, ¿no? O sea, hay mil formas de comunicar, hay muchas formas de medios digitales, hay muchas formas de hacer las cosas, pero insisto, no se comparen con nadie y nunca pisoten a nadie y siempre trabajen en un equipo. Y así van a llegar más rápido. Pues
0: bien, muchas, gracias por, muchas gracias por regalarnos este, este tiempo de... De, de plática y de, de chismecito un poquito <risa> eh, también gracias Jaime
1: muchas gracias gracias
0: eh, y esto ha sido todo por el programa de hoy de Unidos hasta la próxima entrevistas noticias espectáculos consejos charlas
1: debates somos talentos somos creativos, somos revolucionarios, somos comunicación.
0: ¡Somos Unidos!
1: La Universidad Interamericana para el Desarrollo presentó
0: Unidos, la voz que necesitas.